0: In de, in de voorbereiding van deze preek uh, kreeg ik in een keer ontzettend last van mijn rug. Toen ik een uh, rare beweging uh, maakte. Dus het uh, was nog even spannend of ik hier wel uh, kon staan uh, vanochtend. Maar mijn, mijn, mijn onderrug zat echt helemaal vast. Dus uh, tot zover een gezond begin, zal ik maar zeggen. Maar uh, ik sta hier weer en uh, er is een, uh, een team dat uh, gebeden heeft daarvoor. Onder de leiding van Renske. Dat is echt fantastisch. En de, ja, de pijn is nu een stuk minder. Dat soort dingen heb ik eigenlijk nog nooit helemaal gehad. Dus uh, het is een beetje raar om zo pijn in je rug te voelen eigenlijk. Maar misschien dat anderen van jullie dat uh, vaker hebben. Goed, dat even aan het begin. Um, vorige keer dat ik sprak hebben we uh, gekeken naar de samenwerking met de Heilige Geest. En uh, we zijn bezig in het uh, traject van uh, dimensies van discipelschap. En samenwerken met de Heilige Geest was het onderwerp wat we eind vorig jaar uh, begonnen zijn. Het tweede thema. En we hebben toen ook gekeken naar uh, symbolen van de Heilige Geest. uh, De duif, uh, maar onder andere ook water. En dat symbool van water, daar wil ik vandaag uh, wat verder bij stilstaan. Daar gaan we wat verder op door. En Jezus heeft het over een rivier van levend water. We kunnen dat lezen in Johannes 7. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En Johannes voegt daaraan toe, hiermee doelde hij op de geest, die, die zei, die in hem geloofden, zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. En Jezus refereert in uh, in deze tekst, als hij dan zegt, zo zegt de schrift, refereert hij onder andere aan Jezaja 58 vers 11, waar staat, De Heer zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig, je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdruigt. Nou, dat is een prachtig statement van Jezus over de Heilige Geest. En. Uh, vorige keer dat ik. sprak over de Heilige Geest. heb ik toen ook uitgelegd dat. Uh, ja, wat, we met, wat we met onze ogen kunnen zien. Uh, dat we dat. Uh, of, nee, ik moet even andersom zeggen. Dat wat we niet kunnen zien met onze ogen, dat dat reëler is dan wat we wel kunnen zien met onze ogen. Want het gaat heel erg in tegen onze natuur. Maar het het materiële is een afspiegeling van het geestelijke. En dat is eigenlijk ook wat we hier terugvinden in de woorden van Jezus. Een rivier van levend water zal stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En Paulus die uh, had daar ook diep inzicht in. En die zegt eigenlijk het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid dat we niet zien. En in vers 3 van Hebreeën 3, door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Dus het niet zichtbare waar Jezus over spreekt, heeft een zichtbare tegenhanger in het natuurlijke. Stel je eens voor wat er zou gebeuren, bijvoorbeeld in de Sahara woestijn, als daar opeens een rivier zou ontspringen. Wat denk je dat er dan gebeurt? Water zou zo'n weg vinden, door het zand, tussen de rotsen door. Zou op een gegeven moment van alles gaan groeien. En langs de oevers van die rivier... Zouden bomen gaan groeien, struiken, bloemen, planten. En het zou een een plek worden die interessant is om uh, om te verblijven ook voor voor mensen. Het is een plek die mensen aantrekt. Bomen geven schaduw tegen de zon water om te drinken. We we weten dat dat uh, kan gebeuren omdat water essentieel is voor leven. Maar dit dit natuurlijke principe is dus eigenlijk een, een afspiegeling van een... Uh, ...geestelijk concept... ...waar Jezus het over heeft. Rivieren van levend water zullen stromen... ...uit het hart van wie in mij gelooft. En Johannes die geeft heel specifiek... ...aan dat deze woorden die Jezus uitspreekt... ...over de Heilige Geest gaan. Dus de Heilige Geest... ...vormt die rivier van levend water. Misschien kan je wel zeggen... ...de Heilige Geest is die rivier van levend water. En als wij geloven in Jezus ontvangen wij de heilige geest in ons hart... die zal zijn als een rivier van levend water. Jezus zegt dat ook tegen de vrouw uh, bij de put in Johannes 4. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden... waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Dus dat beeld van die rivier van levend water dat komen we echt op heel veel plekken tegen in de Bijbel. De Bijbel begint ermee en eindigt ermee. De profeten spreken erover en Jezus benoemt het meerdere keren. Laten we Genesis 2 vers 10. Genesis is het begin. De Hof van Ede. Er ontspringt in Ede een rivier die de tuin bevloeit. Verder vertakt ze zich in vier grote stromen. We zien het in, uh, bij de profeet Ezekiel terug. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de tempel, onder de drempel van de tempel vandaan komen. Maar ook in de openbaring. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. Nou, bij die laatste twee teksten gaan we nog uitgebreid stilstaan. Maar het is Gods bedoeling dat uh, rivieren van levend water zouden stromen uit ons hart. Uit het hart van zijn kinderen. En dat geldt voor voor ons individueel. En het is ten diepste de functie eigenlijk van iedere gelovige dat levend water uh, door jou heen stroomt, omdat Gods geest in je woont. Maar het is ook een collectief principe. Gods rivier van levend water mag ook uit ons als gemeente stromen. Het mag stromen uit Gods huis, de tempel. Het is een functie van de gemeente. En uh, Gods geest mag stromen als een rivier van levend water. En het is belangrijk dat we dat, dat beeld wat hier geschetst wordt, wat eigenlijk een geestelijk concept is, dat we dat, dat ons op een diep niveau Eigen maken, want het, het zegt iets over wie God is, het zegt iets over wie de Heilige Geest wil zijn. En in het kader van dimensies van discipelschap denken we, denken we nu na over het samenwerken met de Heilige Geest. Maar als we effectief willen samenwerken met de Heilige Geest, dan is het ook belangrijk dat we diep van binnen begrijpen wie hij is, hoe hij werkt en um, wie hij wil zijn. En misschien is voor jou Jezus of de Vader misschien wel, wel net wat makkelijker voor te stellen dan, dan de Heilige Geest. Maar in de, in de teksten die we net gelezen hebben, we gaan daar straks ook wat, wat verder induiken. Daar vinden we dus een, een, een beeld van de Heilige Geest. Een heldere rivier die leven geeft. Een krachtige stroom vanuit de troon van God. Hoe prachtig is dat? En het is belangrijk om om dat beeld van die rivier die leven geeft in ons hart te dragen. Het is belangrijk dat we de heilige geest op het niveau van ons hart uh, toestaan om door ons heen te stromen. Weet je, als een een uh, een waterkraan open draait dan stroomt het water eruit en het water vindt zijn eigen weg. Dat is een een eigenschap van stromend water. Dat dat kan je niet echt uh, controleren. En zo is het ook met de heilige geest. Als de kraan opengedraaid wordt, dan gaat het stromen. Je kan het misschien blokkeren of je kan andere bronnen zoeken. En God waarschuwt daar ook voor. God waarschuwt zijn volk daar ook voor. We kunnen dat onder andere lezen in Jeremia 2, vers 13. Twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water... En het heeft waterkelders uitgehouden, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, dat zegt Jezus. En we hoeven niet zelf te voorzien in die bronnen die leven geven. We mogen dat door geloof ontvangen helemaal voor niets. Nou, in plaats van een, een hele complete spreek over rivieren van levend water en alle uitleg van de symboliek die misschien je verstand prikkelt, zou ik vandaag meer echt de Bijbel in willen duiken en die laten spreken tot ons hart en de Heilige Geest daarmee ook de gelegenheid geven om tot ons hart te spreken. Uh, Jullie zijn vaak gewend dat ik foto's gebruik in mijn presentaties, dat heb ik vandaag uh, bewust niet gedaan. Ik zou een foto kunnen gebruiken van een prachtige rivier. Maar als God uh, tot ons hart spreekt over die rivier van levend water, dan zien we waarschijnlijk allemaal een ander plaatje. En God wil misschien de een net even een ander detail laten zien dan de ander. En dat is wat ik vandaag ruimte wil geven. Het is belangrijk om het beeld van de Heilige Geest, wat die rivier is, uh, in je hart te dragen. Zodat je door geloof eigenlijk gaat zien wat niet zichtbaar is zodat rivieren van levend water eh, vanuit jouw hart zullen stromen en vanuit het hart van deze gemeente dus we gaan vandaag in plaats van ons verstand eh, ons voorstellingsvermogen gebruiken maar voordat ik je overval met iets wat je eh, misschien niet helemaal vertrouwt eerst even een kleine oefening zodat je een beetje weet hoe het werkt en hoe je voorstellingsvermogen werkt. Dus ga even lekker, lekker onderuit zitten voor zover je dat nog niet doet. Misschien kan je even je ogen sluiten. Ik ga niks raars doen. Maar, maar stel je voor: je bent op vakantie. Je hebt je werk en alle drukte heb je achtergelaten. En je zit op het strand. Je zit lekker onderuit in een heerlijke strandstoel. De zon die schijnt en het is lekker warm. En er komt een ober langs en een flesje van jouw favoriete drankje. En het is koel en koud en het flesje gaat open. Tjit. Klok, klok, klok in het glas en je neemt een slok. En dan ben je weer terug hier. Nou, wie, wie uh, heeft iets gezien? Waar was je? <laughs> Ik zie al mijn handen. Waarschijnlijk waren jullie allemaal op een andere plek. En wie zag er een heerlijk biertje en wie zag er misschien ijstie? <lacht> nou, zo weet je voorstellingsvermogen. Ik heb jullie even meegenomen naar een prachtige plek. Waarvan ik eigenlijk niet weet uh, welke plek dat is. Maar net zoals ons verstand door God gemaakt is, is ons voorstellingsvermogen ook door God gemaakt. En beide mogen we dus gebruiken om hem te dienen, om hem te Beter te leren kennen en om hem te begrijpen. Dus we gaan straks een stapje verder. We gaan ons voorstellingsvermogen gebruiken om naar God te luisteren. En zou de Heilige Geest dat vermogen niet kunnen en willen gebruiken in relatie met hem. En Jezus zegt dat we God mogen dienen met alles wat in ons is. Met heel ons verstand, met heel ons hart, met al onze kracht. En ons voorstellingsvermogen maakt er ook deel van uit. Goed, maar voordat we dat gaan doen wil ik graag met jullie een gebed uitspreken waarin we God eigenlijk dat voorstellingsvermogen geven. En ook de vraag of of hij dat wil reinigen, zodat we straks ook echt zien wat hij wil dat we zien, zodat hij tot ons hart kan spreken. Dus uh, bid met me mee. Het staat ook op de de biemer. Heer, ik geef u mijn voorstellingsvermogen. Reinig het met uw bloed van uw zoon. Heer, open de ogen van mijn hart, zodat ik u kan zien. Open mijn oren, zodat ik mag horen wat uw geest tot mij wil zeggen. Amen. Goed, ik wil, zoals ik net al zei, met jullie stilstaan bij... uh, Twee plaatsen in de Bijbel, waar de rivier van levend water eigenlijk heel beeldend getoond wordt. In 47 en openbaring 22. En de sleutel om die beide gedeeltes te begrijpen zijn de woorden van Jezus. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En Johannes voegt daar aan toe dat Jezus dat zei over de Heilige Geest. En het zijn misschien beide tekstgedeelten of bijbelboeken die lastig te begrijpen zijn met ons verstand. En het komt misschien wel omdat ze geschreven zijn voor ons hart. Zodat we door geloof uh, zicht zouden krijgen op Gods waarheid en het het wezen uh, van Gods geest. In beide gevallen wil ik eerst met jullie de tekst lezen en vervolgens dan tijd nemen om te luisteren. En eigenlijk op een bepaalde manier, op een profetische manier, gebruik maken van het voorstellingsvermogen. Zien jullie dat zitten? Goed, dan gaan we. Ezekiel 47. Ik heb het even niet op de biemen gezet, maar het is misschien goed om gewoon even te, te luisteren. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water... Onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten. Want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep diep. Het water liep onder de rechter buitenmuur van de tempel. Ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de poort mee naar buiten. En we liepen buiten om naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zuipelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Dan liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el. en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el. en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el. En toen was het water een rivier waar ik niet meer doorheen kon waarden. Het water was zo hoog dat je alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordijnvallei in en mond uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Egedi tot Englaïm zullen er vissen staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de grote zee. Alleen die morassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen. Waarvan de bladeren niet zullen verwelken. En de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Goed, laten we, laten we bidden. En van daaruit wil ik jullie dan meenemen in een oefening om je met je voorstellingsvermogen eigenlijk mee te maken wat Ezekiel meemaakte. Vader. We komen zo bij u. Heer, om naar uw woord te horen. En in ons hart te ontvangen wat u uh, tegen ons wilt zeggen. Kom, Heilige Geest, en openbaar uzelf. Het is een rivier van levend water. Die krachtig is en die stroomt. In Jezus' naam. Goed, Ezekiel wordt wordt meegenomen en ik heb de indruk dat de Heer vanochtend ons ook wil meenemen. Dus misschien kan je opnieuw je ogen sluiten en en stel je voor dat je je de rivier van levend water ziet. En je, je staat langs de oever en je kijkt naar het water. En je je zet een stap en je je merkt dat je eigenlijk aan het pootje baden bent. Je bent nieuwsgierig geworden en je zet een stapje verder. Je voeten worden nu nat. Je enkels verdwijnen onder water. En besef je hoe dat voelt. Vraag de Heilige Geest of er misschien iets is wat je tegenhoudt om verder te gaan. Het water stroomt. Het stroomt langs je voeten en langs je enkels. Misschien besluit je nog wat verder de rivier in te lopen. Het water komt voorbij je knieën. En je, ja, je ziet misschien ook wel dat het harder stroomt. Wat zou er gebeuren als je, als je nog verder zou lopen? Misschien uh, ga je net als Ezechiel nog een stap verder, zodat je middel onder water is. Ik sta daar even bij stil. Van het water wat je tegen je lijf voelt aandrukken. Je kan nog blijven staan. Wat zou er gebeuren als je nog verder zou gaan? Zou je dat aandurven? Of vraag opnieuw aan de Heilige Geest of er misschien dingen zijn die, die je tegenhouden. Misschien heb je een goede dag vandaag en besluit je om moedig je voeten van de bodem te halen. en Je merkt dat je drijft in het water, dat je je zwemt. En je wordt meegevoerd door de stroom. En overal om je heen is levend water. Overal om je heen beweegt het water en je hoort de stroming. En misschien zijn er angsten in je hart om die controle los te laten. En Gods liefde is er om je hart te vullen met zijn liefde die alle angsten uitdrijft. open je hart voor wat de Heilige Geest tegen jou wil zeggen. Hij wilde jou mee naartoe meenemen. Als je drijft in die stroom. We blijven nog even in dit moment. We gaan, uh, gaan ook een lied zingen wat hiermee te maken heeft. Doe uw heilige geest. Vervul ons. met uw levende water. Pull me out upon the waters The great unknown Where feet may fail And there I find you in the mystery In oceans deep My faith will stand. Oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I Hij liet me een rivier zien, met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom wachten de volkengenezing. Er zal niets meer zijn... Waarop nog een vlucht rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren. En hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen. Tot in eeuwigheid. Stel je opnieuw die rivier voor. De rivier van water dat leven geeft. En je, je staat in de, in de rivier en je kijkt stroomafwaarts. En God plaatst allerlei goede dingen in de, in de rivier voor jou. Misschien voel je je wel een toeschouwer. En Veel van de goede dingen die in de rivier drijven, die uh, lijken voorbij te drijven. Net buiten je bereik voordat je ze kan pakken. Je probeert nog harder dingen te grijpen en, maar de rivier stroomt en het drijft veel voorbij. En st- staat stil bij deze situatie. En neem tijd om te ervaren wat je voelt. De troon van God en de bomen van leven bevinden zich achter je. Geschenken en goede dingen drijven in de rivier. Het zijn de bladeren en de vruchten van de bomen van het leven. Ze drijven met de stroom mee en misschien raken ze jou wel. Omdat je stroomafwaarts staat, zie je ze niet aankomen. Je kan je ze niet altijd pakken. En Dit is de manier waarop veel mensen de beloften en de geschenken van God ervaren tijdens hun leven. Goede dingen komen langs, maar raken kwijt of worden misgelopen. En voor diegene die geloven is er een heel ander plaatje weggelegd. En je mag je omdraaien. En je blik richten op de troon van God en van het lam. Misschien kan je dat ook hardop uitspreken. Heer, ik wil me omdraaien. Ik wil graag uw troon zien en alles wat u mij wilt geven. En je mag nu kijken naar de troon van God als je nu stroomopwaarts staat. En misschien kan je de troon van God zien en het lam. Alle goede dingen van God die in de rivier drijven, komen op jou af en je ziet ze nu wel aankomen. Een stroom van leven, een stroom van belofte. Dat is meer dan je kan bevatten of vast kan houden. Het is overvloed voor iedereen. Wat zijn de goede dingen die jouw kant op komen? Hoe, hoe zien ze eruit? Heilige Geest wilt u dat openbaar?